0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast nessa em Cena, bem-vindo ao nosso programa número 3 e hoje a gente vai falar sobre animação e motion design
1: Meu nome é Pedro Chudré, sou professor e desenvolvedor de games Meu nome é Leonardo Cursino, eu sou roteirista e diretor de cena a gente conversou com o Vinícius Louza, que é designer formado na Universidade Federal de Goiás e trabalha com Motion Design
0: aqui em São Paulo. A gente falou bastante sobre esse mercado, onde estudar, o que estudar, que curso fazer e como se inserir nele. Então, se você se interessa pelo tema, escuta aí. Música Então, Vinícius Lousa, por favor, se apresente, fala um pouco da sua trajetória, o que, é que você faz, como é que você começou. Cara, eu comecei em 2006, então um
2: tempinho aí no mercado, é... me formei na Universidade Federal de Goiás em Design Gráfico e, e quando eu comecei não tinha nada, assim. o mercado era meio... existia um mercado nascente, mas o After Effects era ainda uma coisa muito... Não, não era muito divulgado ainda, era meio difícil de ter ali acesso então eu fui aprendendo meio que na raça assim né tipo, fui trabalhar numa produtora e tinha uma galera que já mexia nesse nesse software e eu comecei eu vinha de uma... na faculdade já tinha feito alguns testes no flash fazia algumas coisas ali e era meio... ficava meio estranho a produtora era em Goiânia ainda? em Goiânia ainda aí lá eu fiquei nessa produtora eu fiquei um ano Aí, nisso, eu fiz uma campanha política, e aí, até mais cedo, eu tava falando pro Léo que eu acabei comprando, eu fiz a campanha para comprar um computador, um Macbook. <risos> é, na né? época, devia ser assim, Que né? na época Quem era, tinha? tipo, a, a melhor coisa uhum. para você ter, para você fazer trampos freelancer e tal. Uhum. E aí, era uma grana, assim, saca? Então, tipo, peguei quase tudo e, e comprei essa máquina. <risos> É... E logo depois, passei numa pausa aqui em São Paulo e vim fazer audiovisual aqui, né? Pra complementar essa formação do... Tinha feito design queria fazer alguma coisa em audiovisual pra conhecer melhor o mercado e tal. E durante a pausa, conheci um cara que trampava numa produtora. E aí foi meu primeiro trampo aqui. Foi na Maria Bonita. Uhum. E depois saí de lá, fui pro pra Dogs King Fly, depois fui pra outras produtoras Há dois anos atrás eu entrei na Produtora de Games Mas durante grande parte da minha carreira eu tô frila E pra mim eu acho que é a posição mais, mais confortável uhum. Também em 2016 eu abri um estúdio uhum. Que era tipo, ah, preciso me formalizar aqui Vou começar a criar um estúdio pra Legal. chamar mais gente pra fazer trampos Criou uma é, identidade também. É da uma um identidade e tal. Legal. E aí eu sempre tô nesse conflito. Será que eu fico... Será que eu fico
0: fica no Fico, frio fica, fico frila fica como, como, como
2: meu... É, assim, ah, isso aqui é meu estilo. Uhum. Ou se eu viro um estúdio e pego várias coisas. Uhum. E recentemente eu decidi que eu vou ficar como estúdio mesmo porque pra mim a posição mais confortável é de dirigir. Uhum. É, da fazer de fazer o design e tentar tipo, chegar em roteiros, e uma, uma parte mais criativa que eu acho que vai é,
1: ficar legal no, no trabalho. Assim. Uhum. É, com sua experiência já em motion, animação, você consegue coordenar uma equipe já multidisciplinar, né? É, exatamente. É legal.
0: Você falou de uma questão, você acha que é possível ter uma identidade? Assim, ah, eu vou chamar o Vinícius porque o estilo dele é esse, esse, aquele. Já te chamam pelo seu estilo, já? No, mesmo no mercado de publicidade, onde as coisas, a gente sabe que a gente tem que se adaptar à realidade do o estilo do cliente, né? a, o, o que a agência está propondo, mas você acha que é possível manter uma, uma assinatura sua, mesmo em trabalhos de publicidade, por exemplo? Quando eu faço um trabalho, eu tento, chegam referências,
2: tá? eu tento fazer uma mistura do, do meu estilo com o que eles querem. Tipo, parece que tudo tem, tem o meu estilo ali. Apesar de eu querer, às vezes, mimetizar vários outros estilos. Então, tipo, certas escolhas viram coisas meio automáticas, né? Tipo, ah, usar uma... Com o tempo você vai pegando, tipo... Você vai gerando alternativas para aquelas demandas ali, né? Tipo, então você... Ah, fazer uma transição. E aí isso acaba virando também O, o seu estilo de animação e gráfico. E hoje em dia, o mercado está procurando muito, muitas pessoas, muitos profissionais que tenham esse estilo é, bem definido, então, existem artistas de motion é, que tem um estilo, tipo, flat design, uhum. e tem uma galera, eu estou indo muito mais para 3D agora, mas também, como eu venho do flat, meu 3D é muito, ainda tem muito dessa linguagem, tipo, <coughs> sempre ter três cores, é, então eu, eu trago muito dessa carga que eu adquiri né, antes aí de entrar no 3D. Uhum. Antigamente você não via animadores específicos de personagem para motion. Uhum. É, dentro do mercado de motion, que é um pouco diferente do mercado de animação em si, é, tem essa demanda de muitos vídeos explicativos e eles têm usado cada vez mais personagens para explicar certas certas coisas então tem pessoas que estão se especializando nesse nesse nicho aí só animar personagem para vídeo explicativo desde o
1: conceito até a animação do personagem Ou só o um processo só de animação só mesmo? de animação porque é,
2: muitas vezes como foi ficando cada vez mais complexo essas. os clientes foram pedindo animações mais complexas desses personagens, uhum. então você tem todo o processo de rigging, ah, é, expressão dentro do After, uhum. né? Para o mercado de animação, é, animação, é, você tem uma história tal, tipo um desenho animado, uhum. é, você tem outros softwares que já tem essa base, né? Sim. Dentro do 3D você tem, você consegue já criar essas expressões. Uhum. E no mercado de animação 2D Já tem lá o Tumbum E outras ferramentas que tem essa Já tinha essa base Para você ligar tal. E no After ainda não existia essa... Essas funcionalidades uhum. Então surgiram novos scripts Que foram desenvolvidos Para essa demanda
1: uhum. é, Para quem está nos ouvindo e tem curiosidade O Duik, né? é um... Duik É um bom exemplo de plugin para o After Se vocês estiverem curiosos Dá uma pesquisada a gente hoje vê que o mercado audiovisual ele é muito amplo, né? A gente Sim. não trabalha mais só com é, vídeo para TV e vídeo para internet. A gente tem o vídeo 360, a gente tem imersões, tem os próprios jogos, né? Que é uma, a nova fronteira aí do audiovisual. Como foi essa sua experiência de, 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 de trabalhar nesse mercado? Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava massivamente com publicidade. Uhum. E depois com esse
2: mercado de internet abrindo mais, é, eu comecei a fazer vídeos para Redes sociais, próprio YouTube uhum. e também tinha feito vários trabalhos de projeção, projeção mapeada Legal. e não tinha trabalhado com essa com esse esquema dos games ainda. Então quando eles me procuraram, é... falei, cara que da hora, eu já tava muito tempo freela, eu tava tipo há seis anos freela, e tava numa posição bem confortável com clientes tal. E aí quando eles me vieram com essa com essa proposta, eu falei, caralho, tipo. É... Uma nova fronteira. Uma né? nova fronteira, um novo, um novo espaço, né? Tipo, muito diferente do, disso que eu tinha é, já trabalhado. E aí eu entrei dentro da. Eu fui pra TFG, que é a maior produtora de games do Brasil, acho que deve ser a sexta ou a quinta maior do mundo. Eles têm. Hoje deve estar na casa dos 20 jogos. E é uma produtora que cresceu muito nos últimos dois anos. Quando eu entrei lá tinha 100 funcionários. Agora já tem 350. Nossa. É... Então é um mercado que tem, ele cresce muito mais do que o de motion. Muitas pessoas que, que são no mercado de motion acabam, acabam entrando para o mercado de games por, essa, por esse crescimento. Né? Uhum. Então lá tem uma equipe gigante de motion designers fazendo efeitos. É, dentro do marketing, eu trabalhava especificamente dentro do marketing divulgando esses jogos, então a gente tinha uma... eu cuidava de alguns jogos mais específicos, né? e aí tinha uma linguagem mais infantil que eu acho que casa mais com, a minha, hum. com o meu estilo assim, e dava pra criar umas coisas bem piradas, uhum. mas também tem uma galera, o time de cinemático fazendo vídeos específicos em 3D e tal pro o jogo de, de tiro Shutter uhum. e cara tem dentro desse mercado ele é,
0: ele
1: se segmenta bastante ele se né?
0: segmenta bastante games hoje em dia questão de orçamento questão de faturamento de é, vendas já passou o cinema já
2: cara acho que a gente está bem próximo dessa do, do mercado de games geralzão, passado o mercado de, de cinema, né? Você hum. sabe de alguma coisa? De é, dedo, de, de, dados, uma, assim? de uma forma geral, sim.
1: Né? A arrecadação do mercado de games, ele é bem mais expressiva do que a de cinema. Só que como a gente percebe, games, ele segmenta muito mais do que cinema. Cinema, geralmente, a gente tem ali uma uns 3, 4, 5 nichos maiores, né? Desde o cinema de entretenimento, documentários, séries, etc. No mercado de jogos, a gente tem AAA, tem indie, tem mobile, dentro de mobile segmenta mais ainda. E aí como o Vinícius é, falou da TFG, a TFG é no segmento de mobile. mobile. Né? Então ela, no Brasil ela é muito forte, mas mobile. Então o mercado AAA, que seria comparado ao cinema aí, o cinema de longas metragens, né? a coisa autoral mesmo, nosso mercado ainda é bem incipiente. A gente trabalha com pouquíssimos é, títulos, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, nos últimos dois, três anos a gente publicou no máximo quatro títulos aí que podem ser é, equiparados aí a essa marca de AAA, mas em geral é o mercado indie que tá mais aquecido né, no Brasil, Studio Boss, uh, Minion também, Studio, eles têm publicados aí, publicados aí alguns jogos de, de média produção, né mas ele ainda não é expressivo em comparação com o mercado de fora. Com o mobile, por exemplo, o mobile talvez
2: seja o um mercado mais... É, então, na TFG a gente escutava muito o pessoal falando que o mercado de mobile ele já estava muito próximo de, de ultrapassar o mercado do, do AAA, né? Uhum. Que são jogos mais, mais high-end. Isso. E, e a tendência é isso, tipo, cada vez se deslocar mais, porque você ter um console demanda, tipo um, mais equipamentos, né? Um tipo, investimento maior. Um né? Investimento maior. O, os consoles cada vez mais caros, os jogos também mais caros. Celular todo mundo tem uhum. e e muitos jogos eles são tão simples que qualquer pessoa consegue jogar, mesmo que seja um, um Android do, dos mais baratos ele consegue instalar e consegue ter uma, uma boa experiência. Uma boa experiência uhum. e, e eles também fazem mecânicas para você, é, de repente, comprar alguma coisa, então tem, tem essa... Assim, A tem mecânica umas, do vício. É... Então você tá ali naquele negócio e é. quer, ah, preciso de mais uma vida, e vou lá e
1: pago. É, esse, esse é um tema bacana, pra gente ter, ter um, um bate-papo só sobre isso, porque tem muita coisa atrás. Tem muita coisa. Tem profissionais especializados em... É, recompensas. Então essas recompensas elas são muitas vezes psicológicas e químicas, né? Então, você tem ali o como trabalhar isso no ser humano para que ele se sinta se sinta recompensado e motivado o suficiente para investir dinheiro no seu jogo e nisso criar o hábito, o vício ali de cada vez consumir mais, né? Mas Sim. é o que você falou, o mercado de mobile, ele é muito mais expressivo justamente por essa base enorme de celulares que a gente tem e de usuários que não necessariamente são gamers. Né, que é aquele termo do hardcore, o cara vai pegar um jogo e ficar 20 horas jogando, 10 horas jogando durante o dia. Não, é uma pessoa que vai jogar ali casualmente durante uma hora, meia hora, no seu intervalo, no seu... É, e o de
2: investimento jogo. dela às vezes por mês é tipo, 2 dólares. Isso. Só é. que se você pegar a base, sei lá, tem jogo que tem tipo, 200 milhões de,
1: de, Usuário, pessoas, de usuários.
0: Né? Tipo, é coisa pra caramba, se todo sabe? mundo consumir 2 dólares, né, já, tipo,
1: é, a título de curiosidade, uma, uma empresa na China, na China não, na Coreia, se eu não me engano, ela faturou no último ano com um jogo, um único jogo, é um bilhão de dólares. Um... Só com essas, essas micro microtrans... compras, microtransações. microtransações. Então é um mercado muito quente, né? muito favorável, ainda mais com a tecnologia do celular cada vez mais evoluída. Né? Então a gente consegue rodar jogos muito avançados numa plataforma simples.
0: Eu queria ir um pouco lá pro começo, assim, porque você disse que começou em 2006 e era um mercado esse de animação, motion era pouquíssimo explorado, né? Hoje está muito diferente. O que, que você acha que é importante para quem está querendo trabalhar com motion, com animação? Que habilidades que ele precisa ter? Que dica que você daria para assim, quem está começando nesse, nesse mercado? cara acho que como como eu falei aí anteriormente
2: tem hoje o mercado está muito nichado então se, de repente se você começa a desenvolver em uma ponta tipo desenvolver animação né você pega um tem vários cursos na internet muito bons é, que você faz especificamente para aprender animação e depois disso você pode ir monetizando <risos> linguagem dos games aí é, <risos> E fazendo outros, outros cursos acessórios, né? Eu tenho uma formação é, acadêmica. Uhum. Eu acho isso super importante porque tem, uma outra, é, tem várias coisas que você não aprende só nos cursos técnicos. Tem a parte do pensar no design, pensar em, em usabilidade, em, em diversas questões. Eu acho se você tiver a oportunidade de fazer design ou fazer alguma outra faculdade de audiovisual é muito vai te trazer muito benefício, assim, e, mas tem esses cursos que você consegue ir fazendo e ir pegando essas, esses ensinamentos meio acessórios ali para somar em, no seu conhecimento geral,
0: assim. Vai agregando. Vai né? agregando,
1: isso é importante. Mesmo. Mas
0: você acha que o mercado hoje em dia, é, por exemplo, você que é de Goiânia, você acha que é possível você se dá bem ganhar dinheiro, conseguir muito trabalho, estando fora do Exil São Paulo?
2: Cara, quando eu comecei não existia esse negócio de trabalhar remoto. Uhum. Hoje em dia, eu sei lá, acho que eu tô há três meses trabalhando só de casa. Gosto de, de sair um pouco, sair dessa... só de ficar em casa. Eu montei uma estrutura em casa para trabalhar de lá. Eu tenho, tipo, duas máquinas e quase não saio e falo com, e terceirizo muitos trabalhos para tem um brother meu que tá em Lins, no interior de São Paulo, tem gente de Goiânia que eu conheço, tem gente que tá em Fortaleza, é, é, pessoas que estão em outros eixos também, trabalharem serem reconhecidas, trabalhando e formando equipes remotas, assim, então acho que tá ficando cada vez mais é, viável por essas estruturas que tem, né, tipo Dropbox. Uhum. É, Frame.io, até gestores de projeto, né? Tipo a Camp, aí tem tipo vários, Azana, Trello, você consegue tipo organizar muito bem um trabalho e, e tocando com essa galera que tá espalhada, é espalhada
1: pelo Brasil e pelo mundo. Isso é legal eu acho que a minha visão é que há 10 anos atrás a gente lidava com gestores muito engessados nesse sentido né, de que eles, não, eu quero você presencialmente aqui, eu quero ficar olhando para sua cara enquanto é. você está trabalhando para mim hoje não, é uma postura diferente a gente sabe que é possível mesmo a distância, a distância física você ter uma, uma, uma relação de trabalho aí bacana, onde a pessoa vai ter uma confiança e vai entregar o trabalho independente de você estar fisicamente presente com ela ou não às vezes você não vai ter esse contato
2: com o cliente, né, uhum. tipo, por uma prospecção mais profunda e tal, você vai depender de outras, outras pessoas ou, acho que assim, tem que usar muito da, das redes sociais para divulgar uhum. e aí independente do lugar que você tiver vai ap aparecer trabalho, assim, Sim. então eu vejo muita gente que está em outros eixos, postando diariamente, tipo, ah, fez um estudo, alguma coisa, posta. E esses caras estão uhum. sempre trampando, sabe? Tem um brother meu do Amazonas, sabe? Uhum, legal. E ele falou, ah, quero ir para São Paulo e tal. E cara, enquanto você estiver trampando aí, com uma qualidade de vida legal... Às
1: vezes você não precisa, tipo, você, não precisa. precisa. É, você não precisa se mudar para cá, né? Às vezes é. vem, faz um workshop, volta... Quais são os maiores desafios que você anda enfrentando nos trabalhos, assim? Então, acho que a, a questão é que assim, o mercado de motion, ele cresceu
2: muito rápido. Uhum. E, e a gente Foi atropelando certas regras né? Então Hoje em dia tem muita gente que começa um trabalho Sem fazer nada, sem fazer um contato Sem fazer uma formalização E aí sem fazer um briefing é, Direito uhum. Sem ter uma estrutura de organização Muito bem estabelecida E a gente vai perdendo tempo Nessas O que, que diferencia o motion feito no Brasil Do lá fora Lá a galera Tipo é ganha por hora ou por, por diária. Aqui não, aqui às vezes tipo, a galera me contrata por semana e, e às vezes eu fico num ritmo de trabalho que só ficam colocando coisa e testando durante o, o trabalho, sabe? Então ter uma certa organização
1: é, nessa estrutura está sendo um grande problema atual, sabe? Você acha que é falta de padronização nesse planejamento de hoje do mercado, de motion e tudo mais, é o que dificulta, né? Sim, sim. Não existe um padrão. E, e, e muitas vezes
2: também usar outros, outros artistas e outros designers pra, pra compor esses times, pra estruturar melhor o, a coisa, né? Às vezes chega um roteiro muito... que não tá legal, sabe? E aí muitas vezes é tipo, galera, a gente vai precisar mudar isso aqui. Uhum. Se tivesse feito um roteiro muito bacana, de repente o roteirista tivesse um pouquinho mais de tempo, que a gente também tem esse gargalo de tempo, tudo aqui é muito corrido. E muitas vezes a gente não faz um storyboard, a gente não, não faz uma pré-produção que às vezes vai ajudar a gente a decidir certos caminhos. Uhum. Eu acho que esse é o maior problema. A gente tá. A gente começa a errar durante um processo já de finalização. Em vez de a gente errar é, antes. Uhum. E até foi um ensinamento que eu da empresa de jogos que eu passei, que era muito isso, sabe? Tipo, você faz uma coisa muito simples pra testar. Depois você vai, tipo, melhorando aquela parada, sabe? Então você reconhece o erro muito, muito antes. E você vai conseguindo acertar durante a trajetória, sabe?
1: No mundo de produção de jogos, a gente fala que prototipagem é a alma. É onde Sim. você testa se sua ideia vai ser boa ou pode jogar fora parte pro próximo exatamente é. e aí
2: e aí eu acho assim tipo precisa de tra precisa trazer outras pessoas para o processo uhum. é... então nesse sentido também eu tenho é, trazido outros profissionais para pro trabalhar comigo no estúdio pra tipo cara faz um storyboard rapidinho para mim eu já mando para um cara de storyboard que faz o um negócio muito rápido que é um cara de quadrinho que ele vai tipo, desenvolver a estrutura muito bem, muito rápido, sabe? Tipo, não é uma velocidade que eu tenho pra, pra fazer aquela parada. Hum. Eu troco uma ideia com ele tipo, de duas horas e tipo, no dia seguinte ele já me, hum. me manda rafs de coisas que eu posso seguir em frente ou não,
0: hum. ver se tem alguma coisa errada ou não. Eu que trabalho é bem mais com live action, né? Quando tem que abrir câmera Eu percebo muitas vezes O cliente perdido Ele não sabe Onde ele quer chegar Então assim Imagina criar uma coisa do zero Você acha que tem que partir de onde? O designer tem que propor isso? Ou o cliente tem que trazer alguém Que tem essa especialidade Para entender esse processo?
2: É, então Até recentemente Eu passei por um processo Meio conturbado Num trabalho é... Pode falar Pode Não precisa falar o nome do cliente é. Não, mas... Não, até falei nos stories né? <risos> É... é. E aí tipo, o cliente, ele falou assim, ah, pode propor, propõe uma direção de arte. Uhum. eu Falei, beleza, te deu liberdade. Uhum. Me deu liberdade, não tenho referência. Ele falou, ah, o briefing é esse? Falei, não, é isso aqui. Aí eu mandei pro cara, ele, não, não é isso. Aí, aí a partir desse momento ele me passou
0: uma, uma referência. Depois que você já tinha dado, uma, já tinha criado, proposto, aí ele falou, não, não é isso, é isso aqui. Só aí que surgiu essa referência. Exatamente.
2: Aí eu fiz uma coisa muito próxima da referência. Uhum. Não dá pra copiar. É... E entreguei pra ele, fiz. Eu peguei. Eu fiz. Lealtei o filme inteiro. Uhum. E aí eu tipo, gastei tipo, dois, três dias pra lealtar isso achando que tava. Pô, beleza, ele vai, tipo. Tô, tô, no, caminho, né? tô no caminho, a gente vai ajustar certas coisas e, e tá pronto. <risos> aí ele recebeu tudo e falou, não, não é isso. É uma outra referência. É isso aqui. E assim, não é uma produtora pequena, não é uma produtora que atende clientes pequenos. Tipo, a gente está atendendo um cliente grande que tem um, fazendo um trabalho de muitos mil reais uhum. e que não tem esse comprometimento, entendeu? E aí nesse processo, a produtora deixou o cliente também entrar muito no processo. Eu acho que o, o cliente pode contribuir com certas coisas, porque ele quer saber se, é, se é aquela informação que ele quer passar com aquele material, tá, tá ali dentro. Como rolou esse stress, eu faço muitos stories e, e posto lá essas... Às vezes dou dica, às vezes fico puto lá e beleza. E aí eu falei disso e umas, sei lá, umas, quase 30 pessoas falaram comigo, tipo, pô Luz, o que que, né, esse problema aí tá em todas as instâncias do design e tal, o que que a gente precisa resolver? E aí o cara falou assim, cara, a gente precisa sair da nossa bolha, a gente tem que, tem que sair da bolha da, da nossa conversa com o com, com Motion, com o designer e começar a chegar nessa galera os diretores, os diretores das empresas que querem utilizar desse nosso serviço. Eles querem contratar o serviço de Motion para vender alguma coisa, então... Eles querem fazer com que, ela, com que aquela mensagem chegue no, no cliente deles e que isso gere vendas. Então a gente precisa desses interlocutores que vão é, falar para esse público lá das, das pontas, sabe? São outras pessoas que estão nesse nicho, que, que, que tem esse, esse perfil mais empreendedor e mais comercial que vai começar a ensinar para essa galera ou falar os métodos, quais são as melhores formas de usar bem o Motion para tipo, alavancar, alavancar os seus negócios, tipo começar a usar essa linguagem mais comercial para falar, ah, pô, isso aqui é uma coisa séria e precisa ser... Vocês podem usar da gente, mas tem esses... Né? A
1: gente tem esse, tem, processos, tem esse, né? esse processo e esses padrões. É, isso é bem bacana. No meio da tecnologia, a gente tem o profissional que a gente chama de evangelista. Então é o cara que justamente pega uma tecnologia X e vai nessas empresas. Entendeu? Isso, é, isso é bem bacana.
0: No mercado Sim. de motion, no mercado de cinema, eu nunca vi. Agora, falando um pouco do, da questão de, da animação mesmo, de, de do cinema, de games, etc. Tal, hum. é, você já acha que é possível. Não trabalhar com publicidade, alguém conseguir viver trabalhando especificamente com animação no Brasil, cinema, seja games, ou ainda é muito difícil? Cara, eu acho que games
2: está se tornando uma realidade cada vez mais próxima, porque a gente tem um mercado global, né? um mercado mais regional, e a gente consegue internacionalizar esses produtos mais fácil, né? Você consegue, tipo... Você já faz o jogo em inglês, uhum. então, tipo, é, você consegue atingir mais pessoas e depois pra você traduzir isso ou, tipo, fazer recorte de cultura nisso é muito mais fácil, né? Uhum. É, em outros mercados eu acho mais que o, que o trajeto é mais longo, eu acho que o game tá, é, é, é tipo, você pode fazer o game e dali dois meses já tá, internalizou o negócio o mundo inteiro. Uhum animação não você vai depender tipo de uma de repente de uma emissora ou de algum né, um canal querer te querer colocar isso dentro do, do esquema de da grade dele
1: distribuição né a gente sempre esbarra nesse problema distribuição quando é é exatamente é autoral é o caso da animação brasileira a gente tem tido muito destaque né nos últimos cinco anos Tiveram grandes produções aí, tanto a parte de longa, que foi aquele filme Menino
0: Mundo, né? Menino e Mundo.
1: E animações também infantis, que estão entrando no canal do Nickelodeon, né? foi pra cultura também. Então acho que é possível, mas ainda não é tão abrangente, tão oportunista quanto o mercado de games, né? Que é mais fácil de distribuir. É, né?
2: então o mercado de games ele pode ser independente é, de todas as maneiras. De todas as maneiras. E na animação tem que ter esses outros uh, essas canais de distribuição. A questão da distribuição, né? A é distribuição
0: parece que ainda é o grande gargalo ainda da, do Brasil, né? A gente até consegue produzir, mas tem muito pouco espaço para você conseguir exibir aquilo que você faz. Isso, Aí. com certeza, deve limitar comercialmente que ele seja sustentável, né? Que esse mercado seja sustentável. Não, e essas animações que hoje estão em outros canais, tipo o Nickelodeon, o Cartoon,
2: que eles, que eles compraram isso, elas surgiram de leis de incentivo uhum. que fizeram com que isso seja pelo menos dois, três episódios saíssem do papel pra conquistar, pra conquistar essa galera, porque esse, esse primeiro passo é você fazer uma produção de animação independente, cara, é, é muito complicado. Porque você vai precisar, tipo, de. 3 quatro meses pra fazer um piloto e não sabe se vai vender e você precisa tipo, de uma gama inteira de, de profissionais ali trabalhando naquela equipe. Você tem que ter grana pra, tipo, é,
0: se financiar, né? viabilizar isso. Uhum. Como é que foi o seu desenvolvimento do, do seu estilo, do seu trabalho nesses 13 anos, né? É isso? 13 anos. É até... Estranha falar isso. Passa rápido, eu nem me sinto tão feliz.
2: <risos> Quando eu entrei no design, eu não sabia desenhar quase nada. Eu fiz um curso lá pra passar na prova, e aí. lá dentro, eu comecei a testar outras coisas pra, tipo, tentar criar imagens. Então, eu comecei sem saber muito... desenhar. Sem saber desenhar. Então eu comecei muito na colagem, depois eu fiz os fui pro flat design que era a linguagem mais comercial do momento uhum. e há cinco anos eu estou migrando pro pro 3D usando comecei usando isso como uma como elemento dentro da minha animação e hoje em dia eu tenho feito praticamente o um processo contrário eu faço o 3D e uso a animação 2D como um refinamento você tem que sempre estar tá se atualizando sempre tá você tem que sempre estar tá, é, Desenvolvendo outras outras linguagens para você também conseguir entrar no mercado é, de alguma forma assim, né? Você vai ter que tipo saber usar aquele que seja o flat design. E hoje em dia a colagem voltou para moda e, e tem também toda uma questão de software, né? Quando eu comecei no After, agora estamos no Cinema 4D e estou aprendendo. Houdini, que é um software mais high-end ainda. Você tem que sempre
1: estar estudando então para conseguir se manter vivo é, no mercado. Sim, né? sim. É. Software atualiza a todo momento, né? É. E aí algumas práticas melhoram, outras pioram. A gente é, bem, é bem concorrido, principalmente no 3D. Eu comecei no Maya, na verdade comecei no 3D Max, lá atrás, há 10 anos atrás. Hoje passei pelo Maya na faculdade e hoje estou no Blender. Então você vai evoluindo, mas... A metodologia é a mesma, né? o conceito é, é, é muito parecido, então você se adapta muito mais fácil. Quando você vai pegando de uma ferramenta para outra, você vai só é, adquirindo mais
0: habilidades. Aí. Não, mas, tá? Você fala nessa questão das habilidades, você não acha que hoje em dia existe uma certa supervalorização dos softwares e muito pouca muito pouco valorização de conceito, de filosofia, de estudo, da parte realmente que importa, que é a ideia. Ah, então tinha até
2: um cara que eu trampava que ele falava assim, cara tá muito bonito, tá muito legal, mas tipo não diz nada. E aí lá atrás a gente tinha uma expressão que é weekend, só visual, né? É só visual. E a gente tem, cara, é, é esse problema de base mesmo que eu tava falando, sabe? Tipo as ideias, elas, elas têm que ser e sendo construídas até chegar no no designer. A gente tá tipo atropelando muito, muitos processos, e aí a gente,
0: de repente, se perde em algum momento, sabe? Eu tenho exatamente essa impressão que você falou, acho que cada vez mais as coisas estão ficando bonitas, você vê, às vezes, um menino de 17, 18 anos fazendo coisas lindas, mas, muitas vezes, elas são só bonitas, né, elas, de fato, não têm nenhuma ideia sendo expressada ali. O que seria importante fazer para voltar um pouco a essa questão de valorização do conceito, da ideia?
2: No 3D hoje, por exemplo, que é uma área que eu tô mais estudando e mais ligado assim, você vê muito, tipo, você, tem, você pega um renderizador muito, muito bom e você joga qualquer coisa lá dentro que vai ficar bonito, mas às vezes não tá tipo, é, entrando no
1: conceito que a marca vai precisar, né? Eu observo um pouco os profissionais do mercado, eu vejo que tem uma divisão, bem claro aí, entre o profissional técnico, né? Então, falando do 3D aí, o técnico do 3D que executa muito bem o 3D, mas peca na criação, então ele é um cara que reproduz 3D muito bem, tem aquele cara que já é conceitual mesmo, então ele parte aí de uma criação é, original, ele já tem uma técnica também muito boa e ele agrega muito isso, e é raro, esse, esse é o Sim. tipo de profissional mais raro. No caso do, do mercado de 3D, pelo menos, você tem uma expressividade em poucos caras, em poucos players aí que são muito bons em criação e execução, né, na parte técnica. E isso eu estou pensando mais no, na área de personagens, né, que é o que eu foco mais. É, e você tem uns caras que são muito bons tecnicamente executando conceito de terceiros. E aí é, eu vejo que esses caras que estão lá participando da criação, pensando no conceito de personagem, pensando na, na forma que vai ser criado esse 3D, eles se destacam muito mais, então hoje eles são caras que estão no Blur Studios, estão trabalhando para Blizzard, estão trabalhando para
0: empresas grandes. A gente tava até, acho que chegamos a falar mais cedo, em offline aqui, que cada vez mais os, os programas, é, software, estão né, oferecendo coisas prontas, né? É, eles estão fazendo experiências com software que você vai
2: conseguir montar o roteiro e desse roteiro você vai conseguir já gerar, sei lá, Aí um cara de 3D, ou beleza, a gente chega no Léo e fala assim, Léo vamos te escanear em 3D, uhum. você vai ser o um personagem X. Então você já tipo, tá tirando um step gigante uhum. de uma galera que tava tá no, no, no processo de produção e já colocando o um scanner 3D dentro do, dentro do software.
0: Uhum.
2: E aí você pega todo esse roteiro e coloca lá e fala assim, ó o Léo é esse personagem, é, aquele, é essa outra mulher que é essa personagem. Então você vai montando o um roteiro já atribuindo quem, quem é quem. E aí o software mesmo vai criar e vai deixar tudo meio pronto para um cara lá só dar um, o
0: um, um retoque é isso, final. É um... aí tem um
2: segundo step. Estão tentando analisar como cada diretor interpretaria aquele roteiro. Uhum. E aí você vai meio que poder, tipo, escolher. Ah, quero um filme do... Do, do Wes Anderson. O Wes
0: Anderson, é tal, do Hitchcock. Nossa. Cara, mas. E aí você pega. Tipo... Isso é assustador, cara. É... Não, sei imagina, o cara vai assistir um software que pula todo o processo de criação e produção de uma. E, e inclusive, conseguir deduzir como é que aquele diretor decuparia aquela cena.
1: Na apresentação da Stadia do Google na GDC desse ano, eles apresentaram uma feature lá do Machine Learning deles, né, do, da IA deles, que decupava a imagem do jogo em tempo real e transformava num estilo. Kandinsky, é, qualquer outro pintor famoso, você jogava lá a referência e ele mudava o visual do jogo para parecer uma pintura daquele... Tinha é que... o Romero Brito lá do <risos> Eu acho que eles não tiveram coragem de botar o Romero Brito. <risos> ah, isso é legal.
2: É, geralmente, aquela é me pergunta: o que é que, eu, o que, é que eu preciso é, me especializar? E eu acho que é realmente no design, na ideia. Se você tiver uma ideia muito legal, é, é, sei lá, acho que o Motion, daqui 5 um, anos, ele vai passar o que a internet sofreu. Há 10 anos atrás, que foi a chegada de, cada vez, Wordpress, tipo, sistemas de que já tem certas convenções. Automatizam, que, né? Que automatizam, né? Sei lá, muito tempo atrás, para você montar um site, você precisava de um, um programador, de um webmaster, né? <risos> webmaster. E hoje em dia, um designer consegue entrar dentro de um, da um Wordpress, de um Wix, e tipo, criar uma coisa muito rápida, muito fácil. Tá legal o site? Tem muito site legal. Uhum. Você vai precisar, em certos momentos, chamar um programador para fazer certas coisas? Sim. E eu acho que o Motion vai sofrer essa mesma, essa mesma parada, a gente vai começar, começar a, criar, a surgir softwares que já vão ter coisas meio prontas, então a gente vai sair desse step de de criação e animação para fazer uma coisa de curadoria, então é, o design que tem, né, eu preciso fazer isso daqui, entregar para o cliente isso, ele vai entrar nesse banco de dados e vai saber escolher aquela, né, aquele estilo, aquele ícone que vai precisar colocar em algum lugar, então você vai conseguir usar esse banco de dados para entregar uma coisa de, ainda de qualidade para o cliente. É, com certeza a gente vai perder é, alguns profissionais nesse caminho, assim como em outros é, em outras profissões a gente também está né, com essa chegada de inteligência artificial e tal por exemplo, o direito pode ser uma, uma coisa já é, analisar certas coisas né? a inteligência artificial já pode entrar lá e fazer aquilo muito bem sem a gente ter que ler 70 contrato, páginas duas, duas mil páginas de um, de um processo,
0: processo. Então. Meu, eu ainda acho isso bastante assustador, deve estar ficando velho
1: mesmo. Porque... Seria o maestro desse, dessa composição, porque ele parte muito menos de uma, de uma habilidade técnica para uma habilidade conceitual, né? de, de critério de qualidade, de informação, isso é legal.
2: E aí também eu acho que a gente começa também, é, a partir do momento que a gente tem essas inteligências, a gente pode também gastar o nosso tempo fazendo outras coisas. Eu penso muito nisso. Uhum. Se tiver uma parada que vai automatizar certas coisas, é, a gente pode ganhar tempo para criar melhor o nosso material final, sabe? Então a gente vai começar a ter esse tempo para
1: criar esse, esse roteiro que pode ser um pouquinho melhor. Exato. Eu compartilho dessa dessa ideia também. E lá atrás o, eu não sei se vocês conhecem o, o autor Isaac Asimov. Sim. Lá atrás ele nas, nos seus livros de ficção científica ele colocou esse justamente esse expoente né, onde a inteligência artificial tá ali e as tecnologias estão estão tão avançadas que o ser humano tem um tempo livre para criar mais e para produzir muito mais, né. Acho que a fronteira da inteligência artificial no dia de hoje nosso, na nossa realidade vai ser muito mais benéfica do que maléfica, como alguns pensam, ah, minha profissão vai deixar de existir. Não, talvez deixe de existir como você está pensando nela hoje, mas você pode ser um cara que vai fazer, como o Vinícius mesmo falou, a curadoria de inteligências Sim. artificiais na
2: sua área. Não, e o motion, o audiovisual é um mercado que cresce, sei lá, 200% por ano, porque hoje em dia você vai num fast food, o cardápio lá já é um negócio animado. E a gente tem novas tecnologias chegando de TVs tipo, transparentes, né? Uhum. Então daqui a uns dias você vai conseguir tipo, colocar uma, uma tela dessa transparente na frente de uma loja uhum. e criar mais um layer de informação é, que não está mais ali printada na, no vidro. Ela está em movimento, saca? Isso é muito legal,
0: tipo, você pensar nesse, é porque é, nesse lugar, sabe? E, e isso é uma, é uma questão, porque assim, realmente, talvez profissões vão deixar de existir, mas como a tecnologia está aumentando muito, ela vai criando novas demandas, né? Sim. Chegou para você um briefing, você teve um insight, como é que é o seu processo criativo para resolver aquele problema, aquele briefing, aquela ideia?
2: Cara, eu gosto de colocar muita coisa no papel, e, e também fazer um processo meio que de fragmentação de certas coisas. Então eu vou, tipo.. Começo a desenhar tipo, nos post-its e vou, tipo, agrupando certas coisas. Uhum. Porque eu tenho um pensamento muito. é muito não linear. Uhum. E pra mim é até meio difícil lidar com com isso há tempos atrás, sabe? Tipo. Até mesmo pra, sei lá, conversar aqui eu já ficava, tipo. Você pensava na outra. Eu na, pensava na outra, na outra coisa, já ia, tipo. Então eu. Eu tive até que começar a pensar linearmente para uhum. saber como que eu vou organizar as coisas. Uhum. Então, eu sou muito do papel nesse processo inicial e também gosto de pegar bastante referência para ter certos caminhos. Apesar de eu ter uma linguagem e tal, de ter algumas saídas que a gente já tem na nossa mente, assim como que a gente vai pegando como, como linguagem mesmo, é... Eu pego tudo isso e vou, vou juntando para chegar nessa ideia. E aí depois eu parto para o processo de ou começar a desenhar no computador, ou importar isso via scanner, ou via foto dentro do, do softwares para ir finalizando. Então eu gosto de fazer bem esse processo de. Acho que o papel dá muita liberdade inicial. E com o passar do tempo eu também eu comecei a usar a tablet como uma. É, suporte para desenhar e tem muita liberdade, né? o, esse traço à mão te dá muita muita liberdade para você construir coisas diferentes. O, o digital fica muito é, ligado aquelas àquela, coisas que já estão pré-estabelecidas. Começar
1: engessado. É você limitar sua ideia ao ferramental e não ao contrário, né? Eu tenho sei. uma ideia e vou buscar a ferramenta que vai poder executar aquilo. É, o software, na verdade, ele, é, ele tem
2: seus limites, né? Tipo, eu, eu saí um pouco do after porque eu já estava pensando tridimensionalmente. Eu já queria fazer animações que, que não tivessem mais aquele... aquelas duas dimensões. E eu ficava, tipo, fakeando isso dentro do after. Não era aquele 3Dzinho legal, sabe? Então eu tive que ir pra uma, outra ferramenta que, que me dá mais liberdade estou começando a estudar bastante Houdini, que é um software que tem, você consegue colocar muito, imputar muita coisa que é tipo matemático, simulações, simulações, efeitos, sim. efeitos então você consegue tipo fazer animações muito complexas é, só animando modificadores e isso eu acho que é um ganho muito interessante, mas eu preciso saber o que eu vou criar ali dentro, não dá para tipo não, vamos, como você falou, nós vamos sair explorando o software aqui uhum. sem saber qual que é o nosso objetivo. Quando eu entrei no design, eu não sabia desenhar nada, tinha feito um cursinho lá tal, e tal, e durante a faculdade eu tive aulas de desenho e foi melhorando o meu desenho ao nível tipo que eu entenda aquela ideia, <risos> é, eu não sou um exímio um ilustrador, mas tipo eu consigo é, explicar uma ideia através do meu desenho, é importante. Aprende um software para começar, assim, sabe? Tipo, é, de repente pega um, um ponto focal, ah, quero fazer personagem, então eu vou, ter, vou precisar de fazer, precisar aprender ilustração e photoshop, é, eu quero só animar, você vai ter que entender onde está o seu interesse e por onde você vai começar. E depois você vai pegando coisas acessórias para você, né? softwares que vão te dar é, um acabamento melhor e aí você vai conseguindo somar coisas na sua, na sua produção. É... E depois que você tiver essa base, começa a fazer projetos autorais muito simples. É... Toda vez que eu me propus a fazer um negócio muito, um projeto autoral muito elaborado, eu precisaria de meses, nunca saiu do papel. Você não conseguiu terminar. Mas a partir do momento que eu me propus a fazer uma coisa de duas horas ou de um dia, isso passou a ser, ser viável. Então, toda semana eu estava postando um trabalho novo. Isso já vai te dar uma visibilidade muito legal e pessoas vão te come, começar a te chamar para fazer aqueles trabalhos. Então, você pode ser, uma, você pode ser um, um iniciante que você vai poder fazer realizar certas demandas pequenas ainda, você vai conseguir atrair clientes através daquelas, daqueles seus estudos. Cara, pegue uma hora do seu dia, faz uma coisa que você acha legal e posta, sabe? Tipo, o nível do seu trabalho vai melhorar e você vai conseguir atrair uma pessoa, outro trabalho, outros né? trabalhos com, aquele, com aquilo que você já consegue fazer ali, né? Posto bastante coisa no Instagram,
0: eu sempre falo dessas coisas no meu, no, meu, no meu perfil lá. Você é um cara muito ativo, principalmente no Instagram. Né? Possa, a gente vai deixar aqui o perfil dele, que é legal de vocês seguirem. Tem o, então é isso, galera. É. Que é o programa dele nos stories. Sempre
2: fui muito envolvido, tipo, movimento estudantil. Desde a faculdade eu sempre tive... Era muito presente nessas... É, fazendo coisas meio paralelas ali né, pra, tipo fazendo exposição e tal Então era bem ativo nessa parte, mas sempre tava no, no backstage ali Fazia a parte de os cartazes, fazia parte de, de mídias assim mas Só que nunca... Você nunca colocou é, a sua
0: cara na frente da câmera É,
2: sempre que tinha que pegar o um microfone lá, eu ficava me cagando, né Aí ano passado me chamaram para dar aula no EBAC uma escola bem legal aqui em São Paulo, tá, eles estão fazendo cursos bem diferentes, assim, inclusive tem curso de motion lá, e eu falei, cara, eu não posso deixar passar essa oportunidade porque não vai rolar, né, o cara vai chamar outro, outra pessoa e não vai rolar isso outra vez. Tinha muito medo de, de falar em público e tal, de, de sentar, bater um papo, pegar o um microfone lá, e eu sempre ficava meio, me cagando, assim. Tal, é, sempre... é. O medo na... da exposição. O medo da exposição, de ficar na frente e tal. E aí eu acabei fazendo dois cursos de oratória. E um dos exercícios que eu me propus foi começar a fazer stories no Instagram. É... Então eu tenho feito bastante coisa. Tipo, então é isso, galera. É mais tranquilão, assim. Tipo, um papo mais... Descontraído, na... descontraído. mais pretencioso. Aí tem o um papo sério que é... Tipo, coisas mais
0: sérias, tá? É, du, 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 por exemplo, du... essa questão que você tava dizendo do mercado, sobre o problema que você tem com clientes, você abordou lá no papo eu sério. Eu abordei no papo sério.
2: É. E aí tem o outro que é tipo uma inspiração, assim, que eu chamo de ca... causos insólitos. Eu gosto muito de compartilhar e não sabia como, sabe? Ficava tipo meio preso ali. E o desafio de postar aquilo no, no YouTube seria uma coisa Para mim, tipo, muito. muito além, sabe? Então eu vi o Stories do Instagram como uma plataforma tipo, muito mais tranquila que eu posso fazer, é... ter meu estilo de conversa ali, que não, não é nada formal, não nada, tipo, fala um monte de palavrão mesmo, fica uma coisa bem, é... fala um monte de piada, então fica uma coisa mais contraída, que pra mim é mais
0: uma linguagem mais acessível. Uma pergunta que a gente não fez que você acha que faltou e que você gostaria de responder. Ah, uma
2: outra dica, cara, eu acho que todo mundo tem que aprender inglês, assim, tipo, tem que ser, pelo menos, assistir um vídeo de YouTube entendendo o
0: que está sendo, sendo dito, né? Então é importante falar inglês, é, é isso é que eu Estúdio Estúdio de inglês. De inglês. inglês. Então, não, indica agora pra gente um filme, um livro, um jogo, alguma coisa que é legal. Como referência, uma coisa que você gosta, que talvez não tenha nada a ver com mocho, mas enfim. Cara, tem um livro
2: que eu acho muito legal, que é da área de mocho. Não vou surpreender ninguém. <risos> o, tem o freelanc Da Freelancer Manifesto, que é um livro muito legal que, que ensina é, formas de como você pode chegar no cliente, como se portar, como precificar certas coisas, como agir como freelancer, saca? Achei esse. Depois que eu li esse livro, eu passei a ter certas, mudar um pouco os meus hábitos, saca? Cara, tem uma série muito legal que eu gostei muito, é, que é o do Abstract, que a gente, sobre design, achei bem legal mesmo, assim, tipo, não é aquelas coisas favoritas da vida, mas eu acho que pro, pra esse medo do motion, do design é muito legal, é, dá pra você ver essa variedade que o design tem, e como ele está inserido é, dentro da vida das pessoas, né? E estou sempre buscando aí essas... É, sempre leio também livros dessa, dessa área. Tem muita gente que fala que o futuro é, aliena muito o presente, né? Mas eu gosto muito dessa ideia tipo... Vamos pensar um pouco para frente para sempre tipo, ter um, um ponto do horizonte, saca? tipo, não, às vezes o presente me dá uma certa angústia, assim. Eu acho que é
1: isso, então. Acho que fechou bem.
2: Sigam ele no Instagram. Isso aí, gente. E aí, é aí. gente. <risos> Obrigado, Vinícius. Até, Até mais, galera. Valeu demais, aí